0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这讲呢，我们要来一起聊一下《王风》里的《杨之水》这首诗歌。《杨之水》这首诗歌啊，历来它的主旨是很明确的，它是一首被周王朝统治者啊派到外面戍守边疆的士兵心中怨恨、思念家乡而作的诗歌。诗歌在文字上很简单。一共有三段，三段一共只改了六个字，就是这么一首简简单单的诗歌啊，但也有它非常特别之处、啊、虽然讲到远征戍边的士兵怀念故乡的诗歌，我们之前也读到过很多类似的，但是《羊之水》这首诗歌啊，如果我们细细品读的话，我们就会发现它有别于其他诗歌的地方。那这个特别之处在哪里呢？就是它非常清楚地反映了当时周王朝东迁之后啊，整体社会和政治环境的一个变化。我们之前在介绍王峰的时候就讲过、啊，王峰里的诗歌都是西周灭亡，周平王将都城啊东迁洛邑之后所做的。那周王朝东迁之后啊，王室急剧的衰微。但是大家有没有想过一个问题，那就是为什么迁了个都城，一个王朝就这样衰落了呢？这其中真正的原因啊，并不在于都城在哪里，或者换了个地方这么简单，而是在于周平王这个人。周平王是周幽王和原配夫人生的儿子，原本呢就是周朝的太子，但是因为周幽王宠幸包姒嘛，这个故事我们之前也讲过了。所以他就废了原配申太后，同时也废了这个太子周平王。周平王就跑回申太后的娘家申国，申侯就联合外族犬戎攻击周朝，灭了西周，杀掉了周幽王。那问题就来了，中原有那么多的诸侯国，申国为什么要去联合外族犬戎来攻打周朝呢？这其中的原因啊。其实很简单，大家一想就明白了，就是因为中原地区的各个诸侯国、啊、没有人愿意跟他联合嘛。大家都觉得周幽王的确是非常的荒淫无道，重新包姒，但是也不至于被推翻，更不至于被杀掉。所以，因为联合犬戎最后把周幽王杀死这件事情啊，在周平王继位之后啊，中原的诸侯国其实就开始分裂和不满。一部分诸侯国，比如像申国这样的国家，他们都是周平王的娘家人了，就支持周平王，并且想依靠周天子得到自己的利益，所以就着手帮助他东迁都城。因为东迁之后啊，周平王就离申国这样的国家更近了嘛，也便于申国对他进行控制。而其他有许多诸侯国呢，对周平王是有很多看法的，觉得他联合了外族，杀掉了自己的父亲。弑君加上弑父的嫌疑啊，让周平王和整个东迁之后的周王朝在诸侯国中间的威信和认同感急速的下降，这是周王朝急速衰微的一个主要的原因。正是由于诸侯国之间的分裂和对周王朝的不信任，也直接造成了诸侯国之间啊不再团结一致了。开始互相攻伐，各自为大，都想要称霸中原。从此啊，历史就进入到了动荡的春秋战国时期。诸侯国之间这样相互的侵伐，那些围绕在周朝都城周边的这些屏障的小国家也无法幸免。比如像申国啊，像许国啊，也开始遭受着来自其他诸侯国的侵犯。他们自己弱小，也无力去抗击。那周天子只能派出自己周朝的百姓和人民，去到这些周边的国家去戍守边疆。《杨之水》这首诗歌呢，就正式反映了这个时代的大变革。我们先来看《杨之水》这首诗歌分别三段的第一句啊，《杨之水不留宿心，杨之水不留宿处。阳之水不留数蒲，阳之水的这个“阳字啊，朱熹在《诗集传》里就解释为“阳，悠扬也，水缓流之貌”，意思指水缓缓的流淌，悠扬的样子。不留数心，心指的就是砍柴的柴火，柴心，树就是一树一捆的意思。这缓缓流淌的小水流啊。小的都飘不走一捆树心，可见其水流之微小。连木材这样通常是能够浮在水面上的物体啊，它也无法承载住，飘不走。那接下来第二段的第一句啊，也是内容差不多的，就是换了一个字。第二段是讲不流树楚，楚就是灌木金条的意思啊，指的也是和财星差不多的内涵。第三段的不留树蒲，蒲这个字啊，《毛诗正解》里就解释为蒲柳，也是一种枝条很细长的灌木植物。诗歌三段的第一句啊，都在告诉我们读者，这悠扬缓慢的涓涓水流，连一捆金条新草也飘不起来。这当然是借景起兴。那作者透过这样的描述，他背后到底在隐喻什么呢？我想，首先，我们至少都能够从这样的一句话中啊，感受到了一种无力无助之感。一方面，作者是一位被周天子要派遣到外面其他诸侯国戍守边疆的士兵，而周朝东迁之后呢，人力啊、物力啊各方面都急速的衰微，所以作战的士兵人员啊也是很有限的。一旦外出，踏上了征程。那归期就真的是遥遥无期了。诗人啊，看到眼前停滞在细小水流之中，无法漂浮、搁浅、停滞的树心，就好像看到了自己，自己就好像是这一捆沉重的柴火，困在现在异国他乡这一弯小水沟里，无力无助，却又无可奈何。另外还有一层隐喻，是诗歌的作者。也想通过小水流飘不动树心来写出当时周朝东迁之后啊，王朝衰弱，诸侯国崛起，周王朝已经无力抗击，更别说还要派自己国家的人到周边的小的诸侯国去帮忙戍守边疆了。这简直就是杯水车薪，螳臂当车，根本就是无力也不可能改变当时整个时代的格局的。我这样一个小小的普通百姓，大老远跑到他国去戍守边疆，这又有什么意义呢？我们刚刚就讲到啊，诗人被周王朝统治者派去到其他国家远征戍守边疆。那诗人这一次远行究竟是要去什么国家呢？诗歌每段接下来的第二句啊。就很明确地交代了诗人的所在，所以一开始我们就说《杨之水》这首诗歌，它的特点就是它很有现实主义的一面，非常明确地交代了诗人远征戍边的诸侯国，如实地反映了当时的一个时代的背景。笔稷之子，不与我数身，笔稷之子，不与我数釜；笔稷之子，不与我数许。笔记之子，他的意思就指那个人喽。那个人怎么样呢？不与我戍申，申指的就是申国。那个人不和我一起去戍守申国呀。接下来第二段讲到的是不与我戍府，府指的就是吕国。最后一段不与我戍许，许是指许国。那这里讲到的这三个国家，其中又透露出什么样的讯息呢？首先，第一点，我们看这三个国家，我们就知道，申国不用说了，是周平王母亲的娘家人了。申侯是周平王的舅舅，当年勾结犬戎灭亡西周，然后把周平王推上周天子的位置的，主要就是他带头做的事情。这么说来，申国对于周平王当天子是有大功的。许国和吕国呢，在周平王东迁洛阳的过程中啊，也都是跟着出过力的。所以应该说，都是周王朝的亲戚和拥护者，没有他们，也没有周平王的今天了。其他的诸侯国都不待见你周天子了，就这几个小国家还拥护着你，你当然也不能一点表示都没有了。现在他们遭到了其他别国的侵犯，提出要求，那周平王也不得不派兵去帮助他们束守边疆。其次，第二个方面啊。诗歌三段分别写了三个不同的国家，这就很有意思了。难道这一位诗人同时去了这么多的国家戍守边疆吗？又或者先去了申国，又去了吕国，最后再去了许国？这应该都不可能。诗歌三段分别讲了这三个不同的诸侯国啊，其实也有两层含义：第一是说明这首诗歌可能不是某一个具体的人具体所做的。他应该是当时在周朝一代传唱的民间歌谣，反映了一个当时社会非常普遍的现象，就是周王室东迁之后啊，势力衰弱，人力紧缺，许多的百姓啊都被强迫远征去异国他乡戍守边疆，再加上王室缺乏治理能力，征兵调遣不均，使得百姓服兵役啊都遥遥无期。而《杨之水》这首诗歌呢，就是当时远征戍守的士兵所传唱的歌谣，所以这里面描写了不同的国家。另外一层也说明了当时东迁之后啊，进入到了春秋时期，天下混乱，诸侯分裂的局面，各个诸侯国也都面临着战争的威胁，互相侵伐兼并，不再团结一心了。那到了后来战国时期，这种情况就更加愈演愈烈。了。所以诗歌里啊，就一下子提到了这三个国家，是想说当时啊，整个天下其实都不太平。读到这里啊，大家肯定会有一个疑问：诗歌中所描述的侵略周王朝周边这些小诸侯国的，到底是谁呢？方玉润在《诗经原始》里啊，就结合当时的时代背景啊，给出了一个答案。他说：“夫周彻既东，楚实强盛；申、服、许实为南服屏蔽，而三国又非楚敌，不得不束重兵以相保守，然后东可以立国。”意思是讲周平王东迁的时候啊，正好是南方楚国开始强大起来的时候，而诗歌中所讲到的申国、吕国和许国呢？都是在周王朝南面的屏障国家，隔挡着强大的楚国。但是呢，这三个小国家又都不是楚国的对手啊，所以周平王不得不派重兵前往戍守边疆，这样才能够安心的东迁立国。这种解释其实是非常符合当时的历史背景和诸侯国的格局的。楚国这个国家啊，很特别。周平王东迁的时候啊，楚国正式开始慢慢走向强大之际啊，没过多久啊，楚国的国君啊就是楚武王继位。大家一听这个名字啊，就知道楚国这个国家很有问题了。我们之前也讲到过很多其他的诸侯国的国君啊，比如说齐桓公啊、魏文公啊，大家有没有发现他们都称为公，而这个楚武王呢，他的称号是王，王是什么？在秦始皇之前是没有皇帝的称号的，王指的就是周朝的天子国君啊，是最高的称呼，天子之下，然后再开始分公侯伯子男各个爵位，所以一般诸侯国最高的称呼也就是公了，而这个楚国一个诸侯国的君主居然也自称为王，跟周平王一样了，平起平坐，你说他是不是很有问题？这个称呼背后的野心，我想大家都能够看得懂。楚国最早是一个南方的就蛮夷小国，就是所谓的南蛮，也就是南方的野蛮人。那中原的诸侯国其实都看不起楚国的。当年因为帮助周灭亡商，楚国有功，所以周成王就封其为楚，在南方建国。但是呢，只是封了一个小小的子爵。公侯伯子男倒数第二，姥姥不亲，舅舅不爱。我们看看周王朝的那帮亲戚功臣，什么齐国啊、魏国啊，不是公就是侯，而且封的地方都是好地方。而对于楚国呢，说是封，其实一分的地也没有给楚国，就是一张空头支票。楚国原来是多大还是多大，然后呢被封在最南面，再往南就是外族蛮夷的敌人。这个封封的意思就再明显不过了，就是让你楚国在南方的边陲当炮灰啊，地还是这点地，我周朝不会再给你了。你要是能够打败南方的外敌，那往外打下来的土地就是你的。反正南方那么远，我们周朝也真的不在乎。但是如果南方的外族要打进来的话，那你楚国第一个就是挡在外面的炮灰。但是呢，楚国呢还真是很争气，慢慢的就收复了南方的蛮夷。也收复了南方的土地，反而就越来越强大了。强大了，就开始不满中原这些诸侯国和周王朝不待见自己这样的事情了，越来越叛逆。到了楚武王的时候啊，索性他就给自己封了一个王的称号，意思就是你周天子不是看不起我吗？就封我一个子爵，我不稀罕，我自己给自己称王，就是这么任性。强大的楚国啊，就开始不断的。逐鹿中原，也加入到了诸侯国争霸的队伍中。大家要知道，楚国是当时第一个国君自称为王的诸侯国。春秋时代的礼崩乐坏就是从楚国开始，之后有越来越多的其他诸侯国就开始自称为王、啊。天下大乱就是这么开始的。《杨之水》这首诗歌里讲到的申国、吕国和许国啊。后来啊，也都是被楚国所灭的。通过之前的品读啊，我们知道了诗人要去周王朝南方的屏障国家戍守边疆服兵役，但是还有一个问题我们没有解答，那就是“笔记之子”这一句里所讲的那个人到底指的是谁？是谁不和诗歌的主人一起去异国他乡戍守边疆呢？历来啊也有很多不同的看法，有的就认为这个人指的就是诗人所思念的家乡亲人。朱熹在《诗集传》里就认为啊，“笔记之子戍人，指其家事也”，意思是讲那个人指的就是诗人的妻子。诗人希望妻子能够和自己一起去戍守边疆，这样就不用忍受分离相思之苦了。但其实这种理解还是值得商榷的。试问哪一个远征服兵役的士兵会心中希望自己的家人妻子和自己一起去异国他乡吃苦戍守呢？其实诗人在这里指的是周王朝的统治者，意思是讲啊，你们这些统治者。让我们这些寻常的普通百姓去到这么远的南方小国服兵役，却也没有一个归期，不知道何时才能回来与家人团聚。你们怎么自己不跟我一起去呢？《论语》里就讲了“己所不欲，勿施于人”。你们这群统治者自己天天在宫廷之中奢靡享乐，却让我们这些平凡的百姓踏上如此艰苦遥远的征程。你们自己不愿意做的事情，偏偏要逼迫我们去做，这何来的公平可言呢？这才是这位诗人心中最大的控诉和不满。所以诗歌每段的最后一句啊，诗人想到这场该死、遥遥无期的兵役啊，心中无奈的感叹：怀哉怀哉，何月鱼旋归哉？我日日夜夜思念的故乡啊，我何时才能够回到自己的家呢？杨之水》这首诗歌啊，读到这里也就读完了。它的特点啊，是非常如实的反映了当时周王朝东迁之后啊，时局的混乱，历史开始进入到春秋时期，诸侯相互侵伐的这样一个时代背景。而在这样的时代中，最苦的又是谁呢？是普通劳苦的百姓啊！这份战争之苦、分离之痛，怎又能不叫人？同情唏嘘呢。好，关于《羊之水》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。